0: Podcasty Retronation podporují lidé jako vy. Staňte se členem komunity na Retronation.cz Čau, je tady další díl podcastu Retronoty. Já jsem Jarda Konáš a dneska si dáme zase jeden tematický díl. Řeč bude o evoluci žánru fotbalových her a spolu s tím o proměně jejich hudebního doprovodu. Já se s myšlenkou na tohleto téma pohrával už loni, ale pak jsem na to zapomněl jako na smrt a až teď, kdy začal trénovat Spartičku Pavel Vrba. Jsem se na to vzpomněl a konečně to zpracoval. Tak si pojďme dát na rozehřátí muziku z hry Actua Soccer z roku 1995. Fotbalové hry jsou staré prakticky jako samotný videoherní průmysl a začaly vycházet už na konci 70. let na první domácí konzole. Tehdy to byly ještě dřevní doby a podle toho ten fotbal vypadal. Herní soundtracky tehdy byly samozřejmě ještě ze hry, na to prostě nebyla technologie. Ale pojďme si pro zajímavost rychle prosvištět, jak tehdy tenhle žánr vypadal. Na konci 70. a v první půlce 80. šel vývoj videoher opravdu hodně kupředu alespoň na tehdejší dobu. A právě na fotbalových hrách můžeme ukázkově sledovat, v čem ten pokrok spočíval. V samotném začátku byla známá hra Pong, kdy jste proti sobě palili kuličku. Na její bázi vznikly úplně první sportovní hry evokující tenis, hokej nebo fotbal. V jádru šlo ale o to samé. Stejně jako v Pongu jste museli včas ze své půlky odpalit kuličku na soupeře a doufat, že to projde za něj. Ale do skuteční sportovní simulace, kdy vidíte hráče a hřiště, to mělo tehdy opravdu ještě hodně daleko. Jako první titul bývá v tomto směru označována hra NASL Soccer z roku 1979. Ta vyšla na konzole Intellivision a hezky ukazuje jednodobové specifikum. Protože tehdejší hry byly doménou Japonska a USA, kde fotbalu říkají soccer, tehdejší fotbalové hry, tak až na výjimky, nesly slovo soccer v názvu. Pustím teď ukázku z gameplaye, kde je hezky slyšet technické limity inteligenu. O nějaké muzice nemůže být řeč, jen na začátku si ozved co se jako aplauz diváků a pak už jen pípání ozývající se v době, kdy dojde ke kontaktu dvou hráčů u míče. Právě NESL Soccer je hra, která nastavila nové standardy a od té doby už fotbalové videohry vycházely tak, aby od pohledu připomínaly trávník a na něm hráče. Kvůli tehdejším limitům ale narážili fotbalové hry na řadu omezení. Zaprvé pohyb hráčů na hřišti. Tedy prostě nešlo dát do hry dvě jedenáctky, týmy se osekávaly a bylo běžné, že první fotbalové hry se hrali třeba 4 na 4 nebo 6 na 6 jejich pohyb byl dost prkený a často se hráči hýbali podle předem daných trás v závislosti na tom, kde zrovna byl míč. Stejně tak málo kdy hráči připomínali myslící fotbalisty. Bylo běžné, že když jste ovládali jednoho, zbytek stál na místě nebo jste naopak ovládali celý tým podobně, jako to vypadá u stolního fotbálku. Falu nebo kličky tehdy byly nemyslitelný, ale v začátcích dokonce hry neuměli ani přihrávky. To se řešilo buď jakýmsi algoritmem, kdy míč putoval hřištěm a nezastavil se, dokud se nedostal do kontaktu s nějakým hráčem, nebo jej naopak měl stále někdo na noze a odpaloval ho stejným způsobem jako při kulečníku, prostě stejně kam namířili šipku a tím směrem se pak od nohy hráče míč vydal. Mezi tyto tituly, které se v počátcích videoherní zábavy dobře prodávaly, ačkoliv do fotbalových her měly stále ještě daleko, Patří například Atari Soccer z roku 1980, který se hrál stylem 3 na 3 Nebo o rok mladší Palé Soccer, který poprvé dokázal zpracovat barvy, takže trávník byl zelený a hráči měli různě barevné drezy. Za první regulérní fotbalovou hru, kdy opravdu můžeme mluvit o pocitu futbolu a ne o pinkání kuličky mezi statickými figurkami, je považována International Soccer na Commodore 64. Ta vyšla v roce 1983, Ačkoliv graficky šlo o výrazný posun, zvukově se toho moc nového nedělo. Pustím vám schválně gameplay ukázku od začátku zápasu s aplaudujícími diváky a uslyšíte sami, že kromě zvuku píšťalky to zní vlastně stejně jako o pět let starší NASL Soccer. Mimochodem kuriozní je, že evropská verze této hry vyšla až v roce 1990, kdy ty fotbalové hry už byly dávno jinde. Tak pojďme na trávník. V roce 1984 vyšla na ZX Spectrum hra Matchday. A tady už můžeme konečně mluvit alespoň o nějakém náznaku hudebního doprovodu. Pustím vám půlminutovou ukázku ze začátku zápasu, kdy při této muzice byla animace hráčů nastupujících na zápas a celou tu melodii ukončí jivist po které přišel výkop a pak už byla hra bez muziky. O rok později vyšla hra Sokr na NES. Opečlo o milník v rámci fotbalových her. Tohle byl totiž vůbec první titul, který měl dvě různá tlačítka pro přihrávku a střelu. Do té doby jste ve hrách prostě míč odráčů jenom od a děj si vůle boží. A tady už můžeme mluvit o regulérním soundtracku, který hrál po celou dobu a navíc tu muziku složil legendární Koji Kondo, kterému jsme v Retronotách věnovali samostatný díl A je známý jako autor melodii pro Mária a Zeldu. Pojďme si dát zase ukázku z gameplaye. Připadá mi kouzelný, že ta hudba hrála nejen v menu, jak uslyšíme na začátku, ale pod celou dobu zápasu a dost to podle mě mělo vliv na atmosféru hry. V tomto duchu se nesly fotbalové hry pod celý zbytek dekády. Šlo zkrátka o odlehčenou zábavu, kde se hrálo nahoru dolů a taktické možnosti typické pro fotbal byly dost omezené. Revoluční byl v tomto směru až kikov z roku 1989 a o rok mladší pokračování. Tyto hry už totiž nebyly fixovány jen na míč, dalo se v omezené míře ovládat i ostatní hráči na hřišti, ale hlavně vylepšovaly střelbu. Poprvé v historii šlo házet mušky a druhý díl dokonce zvládal točené střely, což zkrátka tehdy v rámci fotbalových her znamenalo výrazný posun ku předu a kikov se tedy stala jednou z nejúspěšnějších sportovních her. Vyvinuli ovšem jenom jeden jediný vývojář. Britménem Dinodíny, což je vlastně takové fotbalové jméno. A kvůli práci v jednom člověku, že použil nějaké prvky chybí a muzika jedním z nich. Dino prostě nemohl zvládat všechno. Proto pustím alespoň na chvíli gameplay z verze pro Commodore 64. Asi uznáte, že ačkoliv byla hra provedením evoluční, ve zvuku zůstalo všechno při starém. Devadesátky byla dekáda, která úplně překopala situaci ve fotbalových hrách a na jejím konci bude vypadat úplně jinak než na začátku. A taky jde o éru, kdy vyšla několik vyložených klasik. První z nich byla Sensible Soccer z roku 1992. Hra se dočkala několika portů, vylepšených verzí a rychle vydaných pokračování. Už za dva roky vyšla čtvrtára v sérii nazvaná Sensible World of Soccer, ke které dělal muziku Richard Joseph, a právě v této hře se představila písnička, kterou tehdy hráči nemohli dostat zlavy a dneska u nich buzuje absolutní návol nostalgie. Jmenuje se Goal Scoring Superstar Hero a zní následovně. Kdybych se vrátil do roku 1993, tehdy totiž vyšla první FIFA, jmenovala se FIFA International Soccer a jak už to tak na začátku 90. bylo, dočkala se několika portů, kde každý měl úplněný soundtrack. Proto teď pustím pro srovnání dvě verze, začnu tou pro PC. Pustili muziku, která hrála ve verzi pro SNES. Nemůžu si pomoct, mě víc než fotbal připomíná třeba SimCity. Člověk by ani netypoval, že jde o stejnou hru. Že jo. Zásadním rokem pro fotbalové hry byl rok 1995. Tedy totiž vyšla FIFA 95, která poprvé použila licenci Mezinárodní federace profesionálních fotbalistů, zkracovanou jako FIFPRO. A tudíž šlo o první fotbalovou hru v historii, která používala jména skutečných fotbalistů. A v tom samém roce vyšla v úvodu zmíněna Actua Soccer, která poprvé dostala fotbal do 3D rozměru a navíc obsahovala skutečného fotbalového komentátora, kterým byl tehdejší komentátor BBC Barry Davis. Laďka byla zase posunuta o něco výš. A protože muziku z Actua Sokru jsem už dneska pouštěl, dáme si ukázku Forever 95, tentokrát ve verzi pro Sega Mega Drive. Spolu s FIFou a Actua Soccerem se v roce 1994 zrodila ještě jedna fotbalová série, která bude po zbytek 90. soupeřit o titul nejpopulárnějšího fotbalu, a sice International Superstar Soccer, později uváděná pod skratkou ISS. Nejde sice o plynulou sérii, ale spíš duchovní otce toho, co později bude známo pod označením Pro Evolution Soccer neboli PES. A první díl v sobě obsahoval takovýto soundtrack. V konci 90. let došlo k jednomu jevu, který měl na soundtracky sportovních her zvláštní dopad. Upustilo se od původní muziky a z obrazovky hráli skladby popových hvězd a rokových kapel. Nebylo to hned, začalo to postupně. Například FIFA 98 měla jen Song 2 od Blair, ale ruku na srdce, kdo z nás, který jsme to tehdy hráli, jsme si právě tuhle tu písničku nezamilovali. Tak to byl skvělý. Vývojářům se vyplatil a začali si toho držet. Nebylo to hned, původní hudba na úkor hitů mizela postupně, ale nenávratně. Dneska už soundtracky her jako FIFA NHL připomínají spíš playlist na Spotify. Na jednu stranu je to škoda, protože se upustilo od modelu původní herní kompozice. Na druhou stranu popularita těch sportovních, ale třeba i závodních herních značek pomáhá řadě muzikantů dostat se do širšího povědomí, a to já vidím vždycky hrozně rád. Abych se ale vrátil do dnešnímu tématu. Kromě koneční proměny hudebního doprovodu došlo na konci 90. a začátku 0. k proměně fotbalových her. Podobně jako si vyčistil trh od řady jiných konzolí a celá diskuse mezi hráči se smrskla na to, jestli mají rádi Playstation nebo Xbox. Úplně stejně se tedy pročistily fotbalové hry a doteď se hráči hádají, jestli FIFA nebo Pro Evo. Je to přirozený vývoj trhu, s tím nic nenaděláme, ale přesto se objevilo ještě pár titulů, které stojí za zahrání. Já bych zmínil minimálně Libero Grande na první PlayStation. Zajímavé bylo tím, že jste hráli za jednoho hráče z pohledu třetí osoby a k tomu jste poslouchali takovouhle muziku. Jde o japonskou hru a myslím, že to z té hudby jde celkem slušně cítit. Solidně si vedla i série Disney's Football, která dokázala držet s konkurenční FIFA a pro Evo krok až do konce 0. dekády. A v prvním dílu vydaném ještě na první PlayStation hrála ta muzika. Marná sláva, giganty neporazíš. Dneska už je svět fotbalových her omezen na výše zmíněnou FIFU a pro Evo. Těžko říct, jestli časem dorazí nějaká nová série, která se meziní na trhu ještě vejde. A protože jsme se tímto dostali až k závěru, dám zase nějakou tu kuriozitu. V rámci fotbalových her existuje jeden titul, který se od ostatních tehdy úplně lišil a ještě dneska se celkem dobře hraje. Řečí o Nintendo World Cup, čistě arkádové hře z roku 1990 pro NES a Game Boy. Ve hře se děly naprosto šílené věci, mohli jste beztresně faulovat. hráče šlo zranit i tím, že jste do něj silně napalili míč. A i když jste dali nůžky ve vlastním brankovišti, přeletěl mi celé hřiště a padl do brány. To si doteď pamatuju, jak jsem to hrál kdysi na Game Boy, a bylo běžné, že skoro zápasu končilo třeba 20-0 a soundtrack z této hry zněl následovně. To je pro dnešek vše, přátelé. Mějte se parádně, koukejte na RetroNation, poslouchejte naše podcasty, spartě zdar a příště naslyšenou. Ciao!